0: Devo temer a aparição do Anticristo. Primeira parte. Segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2. Comentário de Mari Persona. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o inico, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa versão é, do Almeida, a corrigida, ela está com um probleminha aí, porque no grego as duas palavras do versículo 6 uh, e 7 né, e 7 são a mesma palavra grega que ele fala detém e detém, como está na, na atualizada. Na verdade, a igreja não tem poder para fazer nada, né? Assim, o poder que ela tem emana do Espírito Santo. Então, não, ainda que pensasse que a igreja está servindo de barreira, na realidade é o Espírito Santo. Lá em, lá em João, o Senhor prometeu, quando ele ia mandar o Espírito Santo, em João 14, ele falou aquele cons consolador, não é? João 14, 26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito aqui tem um ponto importante que alguém poderia falar assim mas como o Espírito Santo já não, não estava no mundo antes da igreja sim, ele sempre esteve porque ele é o Espírito Santo ele está em todo lugar né? ele é Deus Deus é o Espírito Santo mas ele nunca tinha sido enviado pelo Pai em nome de Jesus então, agora, ele ia ser enviado pelo Pai em nome de Jesus para uma missão muito específica. A missão de apontar uh, para o Filho, para, para exaltar o Filho. Exaltar a pessoa de Cristo aqui nesse mundo. E isso ele faria de duas maneiras. Uma habitando em cada crente individualmente e outra habitando na igreja como um todo. E quando foi prometido esse Espírito Santo, no versículo 26... Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso ele está dizendo aos apóstolos, aqueles que acompanhavam o Senhor Jesus aqui na Terra. Eles certamente iam esquecer de muitas coisas e eles também não iam entender muitas coisas que aconteceram. Ele não estava entendendo. Eles não tinham ainda esse entendimento. Eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. O Espírito Santo estava com eles, mas iria habitar neles. Então, eles precisariam, depois, uh, desse entendimento e da revelação das coisas que o Senhor ainda ia revelar a eles, porque eles não tinham ainda toda a revelação. Ele, ele vos ensinará todas as coisas. Então, eles não sabiam todas as coisas ainda. E quando a gente vai uh, da parte, na, no capítulo 15 de João, ele fala mais isso, essa coisa, essa questão da missão dele aqui... O Espírito Santo aqui... Versículo 26... Mas quando vier o Consolador... Que eu da parte do Pai... Vos hei de enviar... Olha... Outra vez aí... Então era uma, era uma coisa muito específica... Essa vinda do Espírito Santo... Aquele Espírito de verdade... Que procede do Pai... Ele testificará de mim... Ou seja... O Espírito Santo viria... Para dar testemunho de Jesus... Isso seria importante agora também... Uma coisa que a gente, e também o versículo Mateus 16, 8, tem um outro, um outro papel do Espírito Santo, convencerá o mundo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E também no versículo capítulo, João 16, versículos 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse ponto é importante porque a gente sabe que não deve adorar o Espírito Santo, não deve exaltar o Espírito Santo, mesmo sabendo que ele é Deus, mas ele veio para nos guiar a toda a verdade e para uh, dar testemunho de Cristo. E no versículo 14, o Senhor Jesus fala isso. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lhe anunciar. Então, esse é o papel do Espírito Santo que ele iria ter agora na Terra, que ele não tinha tido esse papel antes, porque não tinha igreja. não é? Uh, então, aqui no versículo... É, tem uma passagem que fala que ele ficaria... É, em 1 Coríntios 6, ele fala que o crente é o templo do Espírito, ou seja, ele passaria a ser habitado. E também em 1 Coríntios 3, versículo 16, diz Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então isso aqui também era uma novidade, porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, preenchia alguém, usava alguém, mas podia sair daquele alguém porque ele não tinha uma morada definitiva naquela pessoa. Mas agora é diferente, agora o Espírito Santo veio para ficar. E em João capítulo 14, esse é o versículo que eu queria achar, o Senhor Jesus fala, e eu, versículo 16, João 14, 16, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Então... Quando o Espírito Santo, que é Deus, claro, ele sempre esteve em todo o universo, Ele é onipresente, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho, uh, mas quando Ele veio nessa missão específica, Ele veio para ficar. E, e é como se Ele ficasse agora algemado, vamos, vamos dizer algemado, né, para ter uma ideia boa do que está acontecendo. Ele ficasse ligado aos salvos. Então, onde o salvo vai, o Espírito Santo vai com ele. O salvo volta, o Espírito Santo volta. Então, ele está agora em cada crente individualmente. Mas ele também habita na igreja como um todo, porque foi assim que ele desceu. Ele desceu na igreja reunida, para formar a igreja reunida, foi assim que ele desceu ali em Atos 2, naquele dia de Pentecostes. Então, como ele está indivisivelmente ligado à Igreja e aos crentes individualmente, não existe a possibilidade dele de ficar na Terra neste caráter quando a Igreja subir para o céu, porque ele está ligado a ela. Então, nesse caráter que ele está hoje no mundo, ele veio para ficar dois mil anos, pelo menos foi o que até agora, né, quase isso, até agora, e, e subir de novo, e acompanhar a igreja para o encontro com seu noivo, entre nuvens. Ele vai ser a, a nossa companhia, nós vamos subir, subir sozinhos, nós vamos subir bem acompanhado, muito, muitíssimo bem acompanhado, pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala aqui de versículos 6 e 7 de 2 Coríntios 2, o que detém hoje o, a manifestação do Iníquo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita na igreja, e que está hoje uh, pronto para subir junto com a igreja. Então, a hora, que ele, a hora que sair daqui o Espírito Santo, e a igreja junto com ele, atrelada a ele, porque os dois não separam agora mais, aí isso aqui vai virar o playground do diabo, porque daí ele vai ter total liberdade, de trabalhar sabendo que os seus dias são curtos. O diabo sabe que ele tem um tempo só. Ele não tem muito tempo. E uma coisa interessante, quando você lê o Antigo Testamento, você repara uma coisa interessante, que não há, não aparecem muitas possessões demoníacas no Antigo Testamento. A gente pergunta, mas como que é? Né? Não, não tinha demônio possuindo? Tinha, mas eles não estavam ativos como de repente quando vem o Filho de Deus habitar na Terra como um ser humano eles não estavam os demônios não estavam ativos agora eles estão totalmente ativos né? eles estão bem ativos uh, tentando de alguma maneira atrapalhar a obra de Deus então uh, quando Cristo veio ao mundo aí, aí ficou assim a demoniada Ficou doida né? Porque aí Queriam de toda maneira se manifestar Porque o Filho de Deus Estava aqui nesse mundo Então hoje a igreja Os crentes em particular a igreja Eles enfrentam uma barreira Muito mais pesada Do que enfrentavam os santos do Antigo Testamento É outro, outra Outra realidade Hoje Então É uh... Para isso, ainda bem, né, graças a Deus, nós temos o Espírito habitando em nós e nós temos o Espírito Santo habitando na igreja. Então, ele que está detendo ainda essa completa satanização do mundo que vai acontecer nos sete anos depois que a igreja partir da terra, isso aqui vai virar o playground do diabo, porque vai, vão descer os anjos caídos junto com Satanás em Apocalipse 12, né? Vão ser arrastados para a Terra. Imagina como é que vai ser. Se, se você vê um filme de terror e fica com medo, vai ser muito pior. Vai ser muito pior. A presença de, de, de entidades malignas aqui vai ser constante atacando e pobres dos coitados, né? Dos, dos irmãos que estarão vivendo aqui na, na época, os que são da, uh, do remanescente, eles vão sofrer demais, eles vão ser muito perseguidos. Mas ainda assim o Senhor vai estar cuidando deles também, a gente não pode, não pode se esquecer disso, irmãos, que, o, Espírito, que o, o Senhor nunca, Ele nunca deixa os seus. Uma coisinha, uma coisinha que é... Que chama atenção aqui, nesse, nessa passagem, né, como um todo, uh, é que ele vai, ele vai dando todos os acontecimentos, mas a gente sabe que entre uma coisa e outra vão acontecer coisas, que a gente encontra na Apocalipse, encontra outra, outras passagens. Né? Mas o que ele vai falar aqui é um, até um ponto importante, é que no versículo. por exemplo, o versículo. Versículo 8, e então será revelado o iníco a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A impressão que dá é que quando é tirado da que, o Espírito Santo e a igreja, o iníco é revelado e o Senhor já o destrói. Mas não é assim, né? A gente sabe que entre o versículo 7 e 8, uh, ou melhor, entre a metade do 8 e a outra metade do 8, ainda vão, vão acontecer muitas coisas.